0: Всем привет! Это подкаст Купил крипту, и что дальше от студии Red Barn. Меня зовут Телешев Максим, я SEO-проектор Блокаю, а также автор книги «Биткоин. Библия.
1: Меня зовут Павле Александр, я занимаюсь долгосрочными инвестициями на финансовых рынках и трейдингом с опытом 12 лет на текущий момент. С Максимом мы вместе попытаемся понять, что такое на самом деле криптовалюта и как она влияет на наш мир. Всех приветствуем, здравствуйте. Сегодняшняя тема на обсуждении у нас: Обычному человеку здесь не место. Как майнинг стал бизнесом больших корпораций?
0: Собственно, все начиналось с домашних компьютеров по всему миру. А теперь это Асики, майнинг фермы огромные коллаборации. Как майнинг перестал быть, собственно, развлечением гиков и стал многомиллионным бизнесом? И что будет с ним дальше?
1: Ну, такая у нас длинная тема с первого взгляда.
0: Тут, наверное, с майнингом поймут те, кто непосредственно с этим связан, в общем-то, сталкивается, и хотя бы раз это что-то включал в розетку и смотрел, как это дело все работает. Вообще достаточно забавно. Вот Я бы вообще майнинг разделил на несколько этапов.
1: А может, мы все-таки начнем с простого человека, а постепенно перейдем к корпорациям. Как вообще обычному человеку начать майнить? И надо ли ему это делать? Сейчас.
0: Мне кажется, майнинг для некоторых людей это такая модная штука. Всех спрашивают, чем занимаешься. Я вот я вот майню, а ты чем? Ну, нифига себе. Звучит круто. Звучит круто. Это что-то новое, всем хочется к этому прикоснуться, попробовать, что это такое. Поэтому те, кто еще не попробовал, ну, им, наверное, сначала нужно связаться с каким-то экспертом, который, собственно, объяснил бы, что стоит делать, а что точно не стоит делать. Вот, поэтому вещь важная, да, тут ко мне недавно ребята приезжали, говорят, нам надо большую-большую ферму, говорят, миллион на 2 долларов, ну, такую, говорят, для старта. Хороший старт. Да, три часа меня мучили, я устал с ними разговаривать, я говорю, все, идите покупайте. Майнинг, в первую очередь, он упирается сначала в розетку. Все, ты взял, купил там ASIC один, хорошо, притащил его домой. Ну, самый простенький какой-нибудь, там, полтора киловатта, такой самый мощный, допустим, три с половиной киловатта. Ну и что ты с ним будешь делать? Представляешь, у тебя в комнате такой этот, короче, взлетающий самолет и три с половиной киловатта в час тепла, где, в принципе, закрывай батарею, отапливайся и спи в берушах. Вот поэтому обычному человеку здесь не место. То есть тебе нужно подготовленное место. Либо майнинг, извините, на балконах. Ну, хрен с ним, зимой еще ладно. В принципе, прохладно, и он не так будет шумно работать. Ну, может, соседи послушают. Ну, вроде как, это у всех обычно зимой окна закрыты. Ну, а что же делать тогда летом, понимаешь? И все. Вот поэтому здесь обычному человеку не место. Здесь нужно все правильно подготовить. Развитие этого бизнеса, оно в первую очередь упирается в масштабирование. То есть попробовав на одной... Захотел 2-3, все, свет в квартире закончился. Больше даже у тебя сплит не будет работать. Тепла, будет здоров, ну и все. Вот
1: история с
0: обычным человеком.
1: А если обычный человек возьмет и купит видеокарту одну, две, да, они могут шуметь, выделять тепло, но не так Ну, сильно. если брать
0: конкретно на сегодняшний день то, в принципе, майнинг на видеокартах, ну, на мой взгляд, пока закончился. На сегодняшний день ты
1: имеешь в виду, да, На сегодняшний день. При текущем курсе?
0: Ну, не совсем. Вообще, как бы, видеокарты, это больше, скажем так, это 95% было майнинг эфира. Эфир перешел на proof of stake, все, теперь деньги делают деньги. И у кого эфира больше, тот еще и больше его печатает, и комиссия вся тоже к ним течет. Поэтому майнинг... Ну, На мой взгляд, на видеокарточках закончился на сегодня. Наверное, когда курс подрастет, все-таки там будет эфир-классик, там много всякой будет такой штуки, которую можно, в принципе, на карточках поманить. Да, можно, можно, можно. Я вот знаю одного человека, дома у него было 40 видеокарточек, он майнил там, в общем-то, где-то ну года три, и как бы на пике курса поменял все, что на намайнил, на парковку. Теперь у него парковка, он теперь майнит на улице. Как бы там машины ездят, заезжают, каждый ему оставляет за парковку. Ну, тоже майнинг.
1: Бизнес-схема у каждого своя. так, А если человек начнет скупать сейчас подешевевшее оборудование в виде видеокарты, да, так как спросом сейчас он особо не пользуется, человек купит одну, вторую, третью, пятую, десятую, если он верит в рост да? И когда начнется новая волна роста, то просто он будет уже готов и оборудование у него будет куплено за совершенно другие деньги. Небольшие.
0: Ну, да, да, это касается не только видеокарточек, это еще и асиков касается. То есть асики тоже сейчас подешевели. То есть напрямую от курса зависит их цена. Ну и собственно, если его так вот глобально разделить как бы на две части, там асики или карточки, да, история с видеокарточками это где-нибудь дома, с асиками это уже, извините, промышленным способом. То есть потому что там... Одна, ну, ты как бы далеко на ней не уедешь, один асик, потом, соответственно, люди покупают второй, третий, четвертый, пятый. Ну, в общем, расширяться надо, и потом упираются, вот, света нету, потом вытяжки нету, охлаждения не хватает, и, короче, пошло-поехало.
1: Иными словами, если мы говорим про обычного человека, то на текущий момент, сейчас при текущем курсе, не очень интересном для майнинга на видеокартах, человек может закупаться этими видеокартами в тех масштабах, которые он может себе позволить, да, если у него не производство. И при новой фазе рынка, если она будет, он сможет снять сливки. Как обычный простой человек, не как бизнес какой-то большой глобальный, в том числе просто в простой квартире, верно? То есть это один из путей развития не бизнеса, а для частника какого-то, да? Так, наверное, можно сказать. Ну,
0: на сегодняшний день можно только купить оборудование и подождать, когда ты начнешь с ним работать.
1: Да, потому что потом уже будет совершенно другая цена на оборудование. То есть оборудование – это производное от цены. Цена растет, и оборудование в том числе, если есть спрос.
0: И оборудование, да. Ну, и новое оборудование выходит в том числе, поэтому... Логично,
1: это же бизнес больших компаний, которые, собственно, и создают те же самые видеокарты, если мы про Да, да, тут поэтому...
0: Ну, каждому саму решать. То есть я считаю так, что майнинг на видеокарточках – это ну, больше на шаловство, что ли, похоже. Потому что, к примеру, вот один ASIC, последний, который сделал, допустим, Bitmain, который именно можно в карточках измерить, в нем в одном 25 видеокарточек. Ну, как бы нужно тебе 25 видеокарточек. Тебе же не только карточки нужны. Понятно. Тебе нужен там жесткий диск, монитор операционная система linux там и пошло поехало соответственно ты будешь следить за всеми вентиляторами обслуживать каждый чип у тебя их там пачки у тебя огромное количество проводов блоков питания там потом тебе надо собрать какую то коробку где бы ты все это дело разместил или просто один асик, который врубил в розетку и работает ну вот мне кажется это гораздо интереснее чем 25 штук их собирать там по рынку вот не знаю кому как нравится но... Ну, мне кажется, это больше шаловство. Ну, то есть, поиграться можно. Если серьезно заниматься, уходить в этот бизнес, про видеокарточки надо забыть. Это как бы не та история. Вот, тут все просто. И, собственно, как майнинг стал бизнесом больших корпораций. Вот, очень интересно. но по сути, так и есть. Крупный бизнес заходит в майнинг. И, в общем-то, такая статистика интересная. Вот у нас 900 монет по биткоину на сегодняшний день майнится в день. Из них 632 забирает одна компания. марафон Investment. То есть нефтяная компания из США открыли свое майнинговое отделение. Соответственно, сам понимаешь, из 900 632 у них, соответственно, сгульки нос осталось на весь мир. И при этом, то есть правильный подход какой? Вот курс маленький, допустим, сегодня там у битка. И ребята делают абсолютно верные решения. То есть они не пытаются его продать, чтобы поменять его на свет. Свет они оплачивают отдельно. Соответственно, нужно иметь не просто оборудование и бездарно продавать конечный продукт, меняя его на оплату энергии. Порой где-то, если ты хочешь достичь все-таки результатов гораздо больше, чем все остальные, там, соответственно, свет нужно оплачивать отдельно и не продавать на майнинг. Ну нет смысла. Ты как бы покупаешь конечное, тратишь деньги в оборудование там, в обустройство да в само место и так далее получаешь там тех условия кучу энергии и потом свет оплачиваешь продавая биткоин оплачиваешь свет ну какие глупости какие-то
1: необходима дополнительная ликвидность которая приходит не из майнинга в настоящий момент а из других областей либо у вас есть какой-то кэш либо у этой компании компания финансирует эту деятельность на текущий момент не из майнинга а из другого бизнеса Ты
0: знаешь, я бы сказал, что это схема, причем очень такая простая, понятная, но все-таки схема, схема отъема конечного продукта у людей, которые совершенно не понимают, что они делают. Для них это вот что-то там поиграться, там оп или кто небольшими объемами, такое ощущение, что люди не биткоин майнят, а доллары майнят цифровые. То есть, и люди вообще не понимают, зачем им вообще майнинг-то. Ну, многие, как бы, мне кажется, вот все, надо майнить доллары, доллары майнить. И все, пофигу, там, сколько надо доллары. Вот в этом схема и заключается, понимаешь. Вот цена там сегодня по рынку 16. Собственно, ну, кто находится, вот кто его продает? Вот никто не продавал бы, вот вниз не ехало. Ну, кто продает? Ну, не считая, я имею в виду спекулянтов, которые давят цену вниз, выгодно давить вниз, чтобы... Майнеры просто отдали это за бесценок на свет поменяли и все, то есть есть износ оборудования, то все они просто на свет меняют, как бы. Поэтому умные майнеры свет покупают отдельно, а глупые, в общем-то, меняют на свет.
1: Здесь надо учесть, если есть деньги на этот свет, вот. Ну, а если нет, зачем тогда заходить в этот бизнес? Логично.
0: Вот как обычно это появляется, идешь по улице, появляется магазин такой и такая надпись, шарики, мы открылись. Ну, я все время, когда вижу такую вывеску, думаю, вот будете шарики вешать, мы закрылись. Ну, типа, может быть, это реклама какая-то там, не просто на входе, мы открылись.
1: Что, Ну, что, что, привлечь людей?
0: Ну, это гораздо большее нужно, чем просто мы открылись. Ну, как открылись, так и закройтесь. Тут, в общем-то, если бы это был в торговом центре, к примеру, то торговый центр, в принципе, клиента поток обеспечивает. Ну, а когда это просто на улице, и там она еще и не особо проходная эта улица, то как узнают, что там кто-то открылся? Вот.
1: Ну так, к вопросу про рентабельность этого бизнеса и про вообще его жизнеспособность. Смотри, вот майнинг стал бизнесом
0: больших корпораций. Вот и одна эта нефтяная компания, посмотри, как разогналась. Они вложили миллиард двести миллионов долларов в оборудование, забрали на себя львиную долю майнинга, сконцентрировали. Более того, у них еще продлены контракты с Bitmain. То есть они планируют еще увеличить нагрузку на сеть еще в три раза. То есть я вообще боюсь предположить, что останется его только купить. Биткоин уже не, нельзя наманить. Ребята, кто собирается майнить биткоин, вообще забудьте про это. У вас ничего не получится. 632 монеты из 900 уже ушли налево, точнее уже ушли в одни руки, где как бы свет они отдельно оплачивают и ничего не продается. Дальше в течение 23 года еще в половине как бы они увеличат нагрузку еще втрое. Вообще никому ничего не останется. Ну, соответственно, я думаю, что... Если исходить из точки зрения майнинга, то следующая цена вообще за 100 должна перевалить, причем быстро и легко, потому что его останется только купить. Еще раз повторюсь, его даже уже на намайнить нельзя. Даже вот если посмотреть из оборудования, что продается, вот Bitmain сейчас предлагает сеты для майнинга, для юрлиц. Выглядит это просто. То есть это 20-футовый контейнер. Контейнер сам стоит 110 тысяч долларов, то есть он полностью на водяном охлаждении, и в него влазит 200 Машин, которые специально для этого контейнера разработаны, которые тоже на водяном охлаждении. Итого, контейнер потребляет 1 мегаватт энергии, и стоит такой контейнер 6 миллионов долларов вместе со всем оборудованием, которое туда установлено. Вот тогда вы намайните биткоин. И вот столько надо сегодня вкладывать, чтобы вообще его майнить. Поэтому обычному человеку здесь уже давно не место. Но майнинг не только на биткоине, собственно, существует. Есть еще на Proof of Rock достаточно много. И стоит разделить вообще майнинг на такие этапы, на мой взгляд. То есть существует период накопления. И этот период накопления порой может быть как раз там 10 лет, когда можно получить огромную долю. В общем-то, вспомните, да, какой курс биткоина был. И большой, и маленький, и был вообще ничтожный. Так вот, за первые 4 года, собственно, было получено 10 миллионов. Это время когда он ни черта не стоил ну в том смысле стоил очень дешево и в каждом майнинге скажем так той или иной монеты которая именно на Proof of Work работает там существуют такие же 4 года которые являются периодом накопления вот например я знаю одного человека он наманил тысячу битков себе на видеокарточке теперь чтобы наманить тысячу битков да и два контейнера от битмане не хватит вот далеко надо больше гораздо больше таких контейнеров по 6 миллионов долларов, чтобы их намайнить. И в итоге делается простой вывод. Делится на два этапа. Период накопления, а второй дальше период повышения цены и сейл. Продажа по конкретно высокой цене и завтра будет дороже. И вот это и есть основные правила игры, что касаемо майнинга. И когда люди сегодня на намайнили, такие смотрят, о я там намайнил, условно говоря, монет там 21 миллион, у меня их там 10. Да, ерунда, слил, потом еще 10, там поменял каких-нибудь по 50 баксов там за монетку. Я, например, могу там о Zcash сегодня сказать. То настанет период, когда он каждый будет там, по десятке баксов стоить, и все. И каждая вот эта монетка, которая была продана по 50 баксов, вот люди будут жалеть, думаю, зачем я их продавал. То есть это, на самом деле, игра в долгую. И тут стоит понимать, что если вы собрались майнить доллары на майнинговом оборудовании, именно здесь и сейчас, продавая все на майненное, меняя на доллары, то я могу точно
1: сказать, вы не окупите стоимость своего
0: оборудования. Этого не стоит делать. Даже можно не начинать.
1: То есть, имеет смысл заниматься майнингом, даже если вы частное лицо, как мы называем, обычный человек. В том случае, если вы майните и складируете, копите. И, как ты сказал, по фазам, там, 4 плюс 4 года, да? То есть, на фазе роста вы продаете, условно, если вам нужен какой-то кэш на что-то, да, и продолжаете данный цикл.
2: В нашем подкасте есть рубрика «Чем платили люди», в которой мы расскажем о самых нестандартных вещах, которые люди когда-либо использовали в качестве денег. Сегодня поговорим о перьях. Во множестве стран жители использовали в качестве валюты перья птиц, но самыми известными считаются деньги с островов Банкса. Там собранные перья красных и белых цветов связывались в пучки, а затем привязывались к ожерельям. На островах Санта-Круз деньги перья носили на поясах, также связывая их в пучки. Полинезийцы, к слову, тоже не отставали, но они использовали желтые и красные перья попугаев вместо ценных монет. Мы рекомендуем вам не перья попугаев, а более инновационный способ – криптовалюту, тем более, что сервис от нашего партнера BestChange поможет перейти на нее безопасно и комфортно. BestChange – это бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами. Вот уже 15 лет в компании мониторят рынок криптовалюты для того, чтобы предоставить своим пользователям достоверную и качественную информацию о курсах, что делает их крупнейшими и лучшими в своем деле. В базу сервиса включены только самые надежные и безопасные обменные пункты. Каждый из них сотрудники сервиса тщательно проверяют, анализируют, а после добавления продолжают следить за его репутацией. Пользоваться сервисом очень просто. Заходи на сайт, выбирай необходимую валюту и интересующий тебя обменник, проверяй курс и совершай операцию. Если у тебя будут вопросы, обращаться с ними можно в техподдержку сервиса, которая всегда на связи и окажет любую необходимую помощь. С BestChange твое пользование криптовалютой будет быстрым и безопасным. Переходи по ссылке в описании и убедись сам.
1: Вопрос такой, хорошо, есть эти циклы, окей, эти компании покупают контейнеры, но у этой техники есть там срок жизни, да, они устаревают, выпускаются более мощные, нужно же поспевать. Так называемая амортизация, вот как ты считаешь, какая амортизация вообще есть в этом бизнесе, насколько она высокая, и ее как-то можно оценить в зависимости от фазы рынка? Ну,
0: стоит рассматривать каждую монету для майнинга, наверное, отдельно, ну, но по сути,
1: Пусть будет это биткоин.
0: По сути, время окупаемости оборудования, ну, то, о чем ты говоришь, я бы сказал, что вот также раз в 4 года его нужно менять, и продавать оборудование надо на пике цены, потому что его будут хорошо покупать, и оно будет стоить много, гораздо больше,
1: чем если купить его сейчас. Иными словами, ты будешь какое-то время находиться вообще без ничего, Ну, я имею в виду без оборудования и без монеток, которые ты уже продал. Это не значит, что ты взял 100% своего оборудования, Ну, ну, продал за один день. Да,
0: просто часть из них продай, подожди. Просто это будет иметь гораздо больше смысл после пика, скажем так, продать его, избавиться там на пике, либо хотя бы там в течение месяца-двух после пика. да. И, собственно, чуть-чуть попозже купить его в два раза дешевле. Знать бы, где пик.
1: Знать бы, где пик и где дно.
0: Ну, где пик и способ определить существует. Сам проверял, реально работает. Вот. Поэтому, ну, конечно, всем бы знать. Тут я бы сказал, что Ну, майнинг это как бы непростая задача, но кто разберется в правилах игры его, могу сказать точно, что. Это, ну, на мой взгляд, одно из самых выгодных способов получения крипты. Так вот, еще не поздно способ. сюда заходить? Конечно, не поздно. Все только начинается. Даже для обычного человека? Даже для обычного человека не поздно. Ну так,
1: а в этом случае смотря, какой
0: старт будет для обычного? Смотря как э, смотреть. Ну, я не говорю, конечно, там про студента, у которого iPhone в кредите.
1: Ну да? не про 6 миллионов долларов тоже.
0: Ну и не про 6 миллионов долларов. Ну, ты знаешь, вот у меня, например, есть друзья, которые сдают квартиры. Покупают их в ипотеку, сдают квартиры, как бы чтобы там эта квартира отбивалась, вот кто-то просто там уже давно отбил эту квартиру, ее сдает. Давай вот простой пример приведу. Вот квартира стандартная. Например, там у нас на Юге России как бы однушка 6 миллионов рублей. Такая, ну, с ремонтом. Ну, да? вот это не слабая однушка. Ну, ну да. как не слабая? Пусть ну, будет 6. Ну, хорошо. Ну, мы не за 2 миллиона в деревне же да, но, говорим. Ну, пусть 6. Пусть 6, хорошо. Давай там 5, неважно. Вот, 5 точно будет. Однушка стоит где-нибудь не на отшибе, а где-нибудь mm-hmm. так в хорошем районе, да. там 5 легко. Вот, если за 5 миллионов у тебя однушка, вот ты ее сдаешь. Плюс она там с ремонтом, все дела. То есть, если у тебя живут постоянно не квартиранты, хорошо. Если съехали, ты еще гемором кем то занимаешься, и коммуналку оплачивать, плюс ремонты после них надо делать и так далее. То есть, она может тебе приносить, ну, может быть, там, 40 тысяч рублей в идеальных условиях в месяц, если еще коммуналка будет оплачена отдельно. Ну, вообще, я думаю, что ближе к тридцатке, склоняюсь, где-то так.
1: Но ты сейчас назвал очень хорошую цену. Если 5 миллионов, 40 тысяч рублей, это получается, сколько? Около 10-10% годовых, это очень хорошая доходность, если мы говорим про доходность квартир. Ну, а, обычно берем, она ниже, да.
0: ну Берем идеальные условия, да? От чего отталкивать? Давай худшие не будем считать. Ну, давай хотя бы... Это хорошие условия. Хорошие условия, да? Давай от них от хороших условий отталкиваться. Вот смотри. Дальше есть, например, майнинговое оборудование. То есть, также от Bitmain. Там у нас этот бог доги есть. Вот у нас есть оборудование для это, майнинга собак. Цифровых псарня. Псарня. Собачья ферма. Ферма, Собачья ферма, да. В общем, такая мощная собачья ферма, одна, которая втыкается в розетку, стоит там плюс-минус 11 тысяч долларов. Вот сколько на 5 миллионов рублей ты купишь себе по 11 тысяч долларов, себе это, чтобы стать крупным собаководом. Сколько в штуках? Ну, наверное, то есть, если мы берем там доллар.
1: Ну, Штук 8, наверное, сейчас. Ну, Штук
0: штук 8, 8, да. Ну, вот, если оплачивать стандартный свет, как бы, то с каждой тебе собачьей упряжки, собственно, еще баксов 700 останется. Это уже за минусом всех расходов, да? Ну, соответственно, сколько ты сказал? 8? 7? На скидку 8. На 8. Ну, вот считай. и считай. семью восемь пятьдесят 56. Да, 5600 долларов у тебя остается. Как бы, это та же квартира. Ну, в деньгах. И я тебе говорю о том, чтобы продавать здесь и сейчас и майнить доллары, а не накапливать его, чтобы они потом превратились в еще более крупные деньги, чтобы продать его, соответственно, раз в цикл 4 года и, соответственно, снять сливки в x10 еще от этой суммы. Соответственно, получается, что эта квартира, если ты будешь 5600 долларов, ну давай еще уберем просто 5, да? Соответственно, ну...
1: 5000 долларов за какой период? В месяц. В месяц. В месяц. Соответственно, за год ты возвращаешь себе квартиру. При такой математике, да? Он так и работает. Тогда что же никто не продает-то? Да? Что, квартиры? Да, и не покупает.
0: Не знаю. А, ну, первое, люди боятся. Ну, вообще, крипта для многих скам, как бы, да? А второе, ты представляешь, это же психологический, то есть... Люди, которые предприниматели, бизнесмены, добиваются успеха только те, которые немного чеканутые на голову, которым вообще не влом будет а манать, я давай 40 тысяч буду отдавать со своего намайниного, перееду в съемную квартиру, где даже холодильник будет, не мой, и мне вообще на него насрать. А я от этого избавлюсь, и через год эту же квартиру заберу у себя обратно. Допустим, как можно промутить? Если ну, люди там, к примеру, там браки или еще как-то, не браки, да, то есть один может продать другому в ипотеку, вытащить эти деньги, скажем так, на в long life, да, то есть да. В, в смысле в длительный период на маленький процент, там с платежом там по там, 15-20 тысяч рублей, да, и как бы и эти собаки закроют эту ипотеку за год, и оборудование еще осталось. То есть тут вопрос риска. Люди же как, они хотят идеальные условия, типа вот все, у меня квартира, я ничего не делаю типа майнинг, квартиру продавать там, чтобы вот она за год отобьется. Да нет, еще. А если не отобьется? Это же вообще, я останусь бомжом и буду спать на улице.
1: Поэтому это не для всех уже, не для всех. Инвестиции в квартиру это вообще отдельная тема. Это прямо отдельная тема подкастов. Люди хотят, ну мы в все психологически хотим что-то более твердое, такое надежное, да? куда ты можешь там прийти, грубо говоря, ржечь костер там в бочке, ну, если не будет света, ну и так далее. Ты можешь прийти потрогать. Это касается всех альтернатив для квартиры. То есть это может быть майнинг, это могут быть инвестиции просто в крипто, это могут быть инвестиции в акции, в облигации, либо еще во что-то. Это более рисковая история. Вот э, собачья ферма, она может приносить эти деньги, курс изменится, будет приносить иначе. Что-то еще случится. Так это уже на дне приносит. Но... Вот когда это оборудование есть приехало, патогорха... только лови второе дно. Нет, вот есть дно, да, второе дно в подарок, а потом, а. может быть, еще и третье. Ну, да,
0: согласен. Но в любом случае, даже если у тебя там будет не год, ну, хрен с ним,
1: полтора. Ну, при той математике, которую ты сейчас ну, даже, а, даже описал, это да, очень интересно. Да? Ну,
0: даже два года, это все равно гораздо согласен. выгоднее, чем это да. сдавать. Даже если это вдвое удлинится, просто это все равно выгоднее.
1: В этой схеме, да. В этой схеме, да. Но это уже ближе к обычному человеку, по сути. Ну хорошо, не 8 этих собачьих ферм. Ну, допустим, не 8. Но одна, две, это совершенно другие деньги. Это не 5 миллионов рублей. Одна ферма, это сколько там? То есть ты назвала цифру... О, 11. 11. То есть ты назвала одиннадцать тысяч по текущему курсу там, 700-800 вот, в этом формате на сегодняшний день по курсу да? доллара. Это уже более доступная история. То есть сколько карточек? Там 5-6? Ну, в зависимости там от мощности. 18
0: предыдущих асиков. То есть она стала угу. настолько, скажем, технически современна, да? где чипы уже там по 7 нанометров и так далее, а их там 512 единиц в одной машине этих чипов. Соответственно, вот и получается, что в ней 18 асиков предыдущего поколения в одной же а если каждый асик предыдущий мы еще будем пересчитывать в видеокарточки ну прям жирно будет вот.
1: так обычный человек это может купить ведь ты же не придешь в магазины не
0: купишь это... это можно купить ты вот стоит угу. поискать и как бы да и воздаться. кто захочет тот найдет кто захочет посвятить этому время и внимание я думаю обязательно с этой задачей справиться конечно же не стоит вестись на бесплатный сыр мышеловки. Мошенничества достаточно много в этой сфере, поэтому меняйте деньги на оборудование, когда вы можете его забрать, придя в магазин. Пусть это будет дороже, но вы это купили здесь и сейчас, положили в багажник и поехали там, собственно, заниматься этим вопросом. Вот. То есть стоит относиться к этому бизнесу не только так, что типа это же все просто, я же просто купил, поставил в розетку. Нет, так не работает ну, то есть даже такая простая вещь, она будет все равно требовать на себя внимания. Это, извините, не техника Apple, она все-таки китайского происхождения, эти все асики, соответственно, там есть свои нюансы. То есть она может перегреваться, оно может засоряться, оно может не идеально работать, то есть это нужно следить за этим, перезагружать. Ну, в общем-то, там, скажем так, всего не расскажу, там это полный цикл, обслуживание и наблюдение, потому что у вас, извините, там огромная грелка, которая дофига тепла выделяет, и если вовремя что-то пойдет не так, оно как бы и, в общем-то, и
1: еще и сгореть может. Ну, все это дело звучит как граль, то есть как легкие деньги? Ну, по крайней мере, вот то, что вот мы сейчас Я бы сказал, сказали.
0: что это, так можно не, это то, воспринять? Чтобы, не
1: то, чтобы... Как бы в неком
0: случае да, это легкие деньги. По какой причине? Потому что все нужно делать вовремя. Давай так, вот я вообще как бы на мир денег смотрю так. Есть шарик, надуваешь его водой, накачиваешь. И предположим, представь, когда ты делаешь дырочку, он просто не лопается, а у тебя фонтан образуется под давлением. Такой брызги такие, струя прям конкретная. Вот это здесь и сейчас за короткий промежуток времени зарабатывается большая часть денег. И Это было во все времена. То есть кто в 90-х успел с приватизацией, в общем-то с мозгами все хорошо было, понял, что делал Мавроди и занялся тем же самым. Для чего он, собственно, все эти деньги-то сгребал. Кто-то приватизацией занялся. На сегодняшний день это олигархи, которые в свое время купили Останкино, купили, в общем-то, каналы, купили все, что продавалось, заводы, пароходы, руды, месторождения и так далее. Следующий поток денег был, это когда люди поехали... В Китай, вот у меня у друга отец военными самолетами из Владивостока доставлял на юг тюки, которые продавались за один день, и он улетал снова. Поэтому сегодня есть и дом в Европе, в общем-то. Потому что за тот период времени, за короткий промежуток времени зарабатывались большие деньги, кто понял, что нужно делать. То есть дальше у нас была история со страхованием, где у нас тут все машины долбились. Я думаю, это было по всей стране. Вот, прокатилась такая волна, где там юристы драли, в общем-то, этих компаний. Ну, в общем-то, и это закончилось, и это прошло. Так и майнинг, в общем-то, на таких топовых машинках он тоже закончится. Тому яркий пример – это эфир. И поэтому эти видеокарточки остались не у дел. Но кто и это делал, занимался здесь и сейчас, и занимался этим вовремя, у того все хорошо. Что произошло дальше? Вот представь, ты майнил-майнил этот эфир, ну, в принципе, ты мог его продать, а мог просто эфир дальше часть своего намайненного заморозить и перейти на новый вид майнинга, который называется Proof of Stake когда твой базовый как бы, эфир заморожен, он и так уже вырос, извините, там, тогда, когда эта заморозка происходила, он вообще-то по 100-200 долларов продавался. Даже сейчас на дне, пока он тысячу там, с лишним, это все равно в 10 раз больше. А на пике он значении. Так так вообще 4000 было, было. Да? И в итоге майнеры сегодня эфира – это те люди, которые заморозили его. Теперь они получают около 18% в эфире в год. Своим замороженным они получают и комиссии, все идут к ним, и идут, собственно, новые напечатанные эфиры в том числе. То есть, те проценты, которые как бы новые майнеры в Proof of Stake, в общем-то, снимают свою часть, продают ее, тратят, а та часть замороженная так и осталась. И вот если посмотреть, что будет на Proof of Stake, то на Proof of Stake, в общем-то, перейдет несколько, ну, я, по крайней мере, знаю 5 монет, которые в 2025 году перейдут на Proof of Stake. И я уже своим друзья майнерам в общем-то, советую, что им надо об этом подумать. Поэтому, да, собаки сегодня работают так. Но настанет и период, когда в двадцать пятом году, возможно, собаки будут майниться по-другому. Поэтому, если уж заниматься, то это здесь и сейчас, это вот как с приватизацией, как и с товарами из Китая, да, где кто, в общем-то, начал вовремя этим заниматься, стал крупным оптовиком. Ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому и дальше будет такая же. Следующая волна новая, еще что-нибудь новенькое появится. Всегда будут фонтаны денег, где можно за этот короткий промежуток времени заработать. Поэтому, я бы сказал, даже отели у нас существуют в стране, которые предоставляют подобные услуги. То есть, если у тебя нет своей розетки, пожалуйста, они тебе предоставят там сервис по обслуживанию твоего оборудования, ремонту и так далее, ну, за часть доли на майниновом в общем-то. И такое тоже есть.
1: Широкий выбор для действий. Только нужно думать головой, считать да. и делать.
0: Плюс еще, когда будете делать расчеты, прогнозируйте на будущее все изменения. Тогда ну, хотя бы какую-то коррекцию проводите. Иначе здесь сейчас на один день посчитать, что так будет два года. ну так не будет два года.
1: Однозначно так не будет два года. Будет совершенно иначе, чем вы посчитаете сегодня. Либо больше, либо меньше. Но что-то будет не совсем так. Слишком много переменных в этой всей истории.
0: Так что, точно тебе скажу, майнинг стал бизнесом больших корпораций. И это абсолютно так. Потому что позволить себе купить контейнера по 6 миллионов долларов не все могут. Ну, а те, кто позволяют, в общем-то, покупают и не по одному. Собственно, они же очень сильно увеличивают и нагрузку сети, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, это вот итог подвести. То есть, существует эволюция. То есть, сначала в это играли физические лица, потом юридические лица, дальше будут играть государства. Ну, и майнинг, в общем-то, с ним то же самое. То есть, там, к примеру, вот в эфире сегодня есть там четыре крупных юрлица, которые контролируют, в общем-то, 70% сети эфира. И, в общем-то, на основе этого эфир теперь признают частью, в общем-то, Сервиса США, потому что эти четыре корпорации расположены именно там, а значит, раз большая часть расположена там, значит, можно и в блокчейн запихать законы Соединенных Штатов. А вот вам монетку здесь, извините, выпускать
1: больше нельзя. Отличная децентрализация и полная свобода в криптоиндустрии. Итак, подытожим. Майнинг обычному человеку все-таки, с моей точки зрения, то, что я услышал и то, что мы сегодня с тобой обсудили, он возможен. Вход адекватный, единственное, что нужно считать, думать и действовать. Но и, ник...
0: и, да. Извини еще, и порекомендовал бы, э, начинайте все-таки с нового оборудования. Не ведитесь на подешевле БУ, на этот за 11 долларов, значит, тысяч там один, а я лучше куплю 25, но попроще, по БУшней там и так далее, тому подобное. Потому что у вас увеличивается нагрузка на розетку, увеличивается нагрузка тепловая, в общем-то. Ну и, собственно, сам износ. Ну и не факт, что оно придет вам полностью исправно и рабочее. А потом поймете, что все-таки одна новая машина лучше, чем 25 разбитых таратаек.
1: Согласен. И также хотел бы отметить очень важное понятие. Чем выше доходность там, в процентах особенно, тем выше и риски. То есть если вы видите, о том, что есть доходность там, 100, 200, 300 процентов годовых, ну вы посчитали, да? И вы не видите рисков, скорее всего, вы просчитались. Они есть однозначно, они будут. Не факт, что они случатся, да, но это иметь в виду стоит. То есть, чем больше доходность, тем и больше риск. Это тоже нужно учитывать. Это очень важно, чтобы не было в случае реализации этого риска обидно, больно и печально.
0: Заранее прогнозируйте и, в общем-то, найдите хорошего специалиста, который вам сможет в этом помочь. Вот, поэтому... Так, здесь на обум называется ⁇ Я знаю, как управлять страной ⁇ У нас тут каждый таксист знает, как это делать. Поэтому перед самим решением, если уж решили, что вы этим займетесь, все-таки найдите того, кто знает и кто вам непосредственно расскажет подводные камни, о которых мы сегодня с вами не поговорили. На этом наш эпизод подходит к концу. Подписывайтесь на всех платформах на наш подкаст, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока.
1: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.